Я назвал проповедь сегодня. Today, Выбери жизнь. Выбери жизнь. Знаете, есть люди сегодня, you know, которые все, что происходит в мире, приписывают Богу. Не понимая свободы выбора, которые даровал Бог. Им нравится свобода выбора. Пока они делают то, что они хотят. Но когда они сталкиваются с последствиями, им это не нравится. И они начинают обвинять Бога. Но не лучше ли сразу починить свою жизнь Богу и просить, чтобы Он направлял ее? Некоторые из них, они говорят, что не умеют слышать Бога. Но если им предложить научиться этому, они говорят, что у них нет времени. И хочу вам сказать, что Бог действует в жизни того, кто подчиняет свою жизнь Ему. И люди имеют разные цели в этом мире. Кто-то ищет себе славу, кто-то строит свое имя, кто-то богатство. А Бог хочет, чтобы искали Его, But God wants us to search for Him. И учились жить в любви и в святости. And we would learn to live in love and holiness. Прощение и терпение. In forgiveness and patience. Вы знаете, люди не вспоминают о Боге. You know, people don't remember God. Пока у них все происходит так, как они хотят. While everything is going according to how they want it to be. Но при этом обвиняют его во всех бедах. But before, but afterwards they blame him in all the bad things that happen. Когда кто-то нарушает их комфорт и их планы. When someone ruins their comfort and their plans. Они не хотят знать его планы. They don't want to know his plans. Исследовать им. And follow them. Но при этом ожидают. But regardless, they expect. Что Бог благословил, благословит все то, что они себе придумали. That God will bless everything that they made up for themselves. Я хочу, чтобы мы посмотрели второзаконие, тридцатую главу. And I want us to look at in. Uh, Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30 from verse 15 то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете и не пробудете долго на земле, для владения которой ты переходишь Иордан. Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилиплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь клятвою обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им». And see, I have set before you this day life and good and death and evil, and that I command you this day to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments and His statutes and His judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God shall bless you in the land where you, wherever you go to possess it. 
But if your heart turns away so that you will not hear, but shall be drawn away and worship other gods and serve them, serve them, I denounce unto you this day that you shall surely perish, and that you shall not prolong your days upon the land, whither thou passes over Jordan to go to possess it. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and curse, cursing. Therefore choose life, that both you and your seed may live, that thou mayest love the Lord your God, and that you may obey his voice, and that you may cleave unto him, for he is the life and the length of your days, that you may dwell in the land which the Lord swore unto your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give to them. You can see in verse 19, he says, choose life. Choose life. And in verse 20, he explains how this works. That you may love the Lord your God, you may obey his voice, and that you would cleave unto him. For he is your life and the length of your days. That you may dwell in the land. And I want to point your attention to the fact that God was telling them that the, uh, to show them that the biggest challenge that they have is not what's happening in their surroundings, but what is going on in them themselves. And I want to tell you that nothing has changed today. Как и у них, у нас тоже много вызовов. Just like them, we also have a lot of problems. Но главный вопрос в том, but the main question is, на кого мы полагаемся, проходя эти вызовы? On whom do we rely going through these challenges? Если на Бога, то все будет хорошо. If it's on God, then everything will be fine. Псалом 80. Psalm 81. 14 стиха по 17. From verse 13 to 16. Псалом 80. Psalm 81. 14 стиха по 17. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на, непрес... на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Oh, that my people had listened unto me, and Israel had walked in my ways. I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries. The haters of the Lord should have submitted themselves unto him, but their time should have endured forever. He should have fed them also with the finest of the wheat, and with honey out of the rock should I have satisfied you, or them. Мы видим здесь, что Бог хочет помочь, но не может. But he's unable to. Почему? Why? Никто его не слушает. Nobody listens to him. Свобода выбора. It's the freedom of choice. И это тоже происходит сегодня. Они озабочены врагами. А Бог озабочен ими. И вы знаете, это то же самое, как э, мы можем сказать, если сравнить это с семьей. Вы знаете, мы же дети Божьи. You know, и кто здесь родители, у вас есть дети. And those who are here, you have Вы тоже знаете, что некоторые вещи в жизни детей бы решились бы намного быстрее. And you also know that some things in the child's life would have uh, been solved sooner. Если бы они слушались. If they had listened. Дети говорят вам о своих проблемах. Children tell you about their problems. А вы смотрите на них и видите одну проблему. And you look at them and you see one problem. Это они. Which is them. Потому что они не слушают. Because they're not listening. И то же самое Бог. And God is the same way. Люди говорят Богу о многих проблемах. People tell God about many problems. А Бог видит одну проблему. But God sees one problем, которая перед ним. That is within, before him. Потому что он, он не слушает. Because they're not listening to Или it. она не слушает. Or 
Почему? Свобода выбора. Бог дал людям свободу. И, как я уже говорил, said, люди любят свободу. Мы любим свою свободу. Мы гордимся своей свободой. Мы, как сказать, с гордостью делаем то, что мы хотим. Но очень важно понимать, что свобода также несет ответственность. Потому что все, что ты не делаешь, оно будет иметь последствия. Вопрос только хорошие или плохие. И иногда то, что люди с гордостью делают плохое, оно приходит в их жизнь. И они, им это вообще не нравится. И тогда они начинают обвинять Бога. Почему он их не остановил? Почему он никого не остановил? Но Бог хочет иметь доверительные отношения. Знаете, когда ты начинаешь часто проверять своих детей, им это не нравится. Ты мне не доверяешь? Чего ты меня проверяешь? Ты что, думаешь, что я не буду это делать? Их это раздражает. Если Бог нас проверял каждые пять минут, когда ты идете, и голос Божий, куда пошел? Господь, ну что ты вообще уже, ну что, мне нельзя уже туда прямо зайти, что ли? Бог не хочет этих отношений. Мы называем это контроль. Никто не любит контроль. Все хотят быть свободны. Но свобода, она должна строиться на доверии. Когда мы доверяем друг другу. И когда каждый относится к своей свободе ответственно. Поэтому он не, не, не делает ничего в свободе, что может принести боль другому. Если человек делает наоборот, что-то приносит боль другому, то он, мы говорим, он просто ну, издевается над другими. И он то, что он сеет, он пожнет. Поэтому сегодня очень много чего в мире происходит. Потому что Бог дал всем свободу. И каждый делает то, что он решает для него важным. Но при этом Бог также позволяет каждому и насладиться результатами своего дела. Если они делают хорошие вещи, они будут видеть хорошие дни. Но если они делают плохие вещи, они будут видеть плохие вещи в своей жизни. И тогда вы скажете, а как же быть тем, кто хочет делать хорошо? Те, кто будет делать хорошо, они будут и будут слушаться Бога, они будут под защитой Бога. Написано, зло мира этого, оно не сможет их разрушить. Кто-то в вас больше того, кто в мире. Но проблема в том, не в том, что мир злой, а проблема в том, не все спешат выбрать доброго Бога. Не все делают этот выбор каждый день. И поэтому Бог обращает внимание. И мы видим в Писании, Он не скрывает всю ту полноту, которая есть в этом мире. Он говорит, выбирай. Жизнь или смерть. 
Ты будешь слушаться меня, ты будешь жить. Ты не будешь слушаться меня, твою жизнь придет разрушение. You won't listen to me, you, uh, will come into your life. И люди выбирают. And И мы видим каждый день, кто-то что-то выбирает. And we see every day Но насколько этот выбор правильный. И, конечно же, глядя на то, что Иисус сделал уже для нас, course, us, нет никаких причин, чтобы чья-то жизнь сегодня была разрушена. No Но Бог не заставляет. God, Бог приглашает, предлагает, зовет, но кто откликнется, Поэтому очень важно so не искать оправдания, но стремиться угодить Богу, и для этого у каждого есть возможность, если они захотят. И вы заметите, что Иисус, Jesus, Он постоянно направлял людей к тому, чтобы они подчинили свою жизнь Богу и жили по Его заповедям. И вы знаете, я обратил внимание, и, возможно, вы тоже обратите внимание, что когда люди приходили ко Христу, Christ, он спрашивал у них, что ты хочешь? Марка 10 глава, 51 стих. Марка 10, 10 глава, 51 стих. Mark 10, Отвечая Иису, ему, Иисус спросил, чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему учитель, чтобы мне прозреть. And Jesus answered and said unto him, What do you want me to do for you? And the blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. A blind man came to Jesus. Но Иисус не стал сразу его исцелять. Иисус хотел, чтобы тот человек определился, чего он на самом деле хочет в жизни. И вы знаете, за мою жизнь служения я увидел, что не всегда все так просто, как нам кажется. Я видел людей, которые, например, не хотели исцеляться. Потому что они не хотели потерять свои привилегии по инвалидности. Я видел людей, которые не хотели, чтобы Бог благословил их финансово. Потому что тогда они, их как доход станет выше, чем та программа, которая их обеспечивает, и они потеряются. И тогда они ее потеряют. Поэтому люди говорили, мне надо молиться за мое исцеление. So say, люди говорили, не надо молиться за финансы, я не хочу вообще знать, как их заработать. Иногда мы думаем, что мы все, ну, мы знаем, что другому нужно. Но мы можем очень часто ошибаться. Поэтому здесь, давая выбор каждому, он спрашивает, что ты хочешь? Asked, И слепой говорит, я хочу прозреть. И мы видим, что Иисус открыл его глаза. Иоанна, 1 глава, 38 стих. Иоанна, 1 глава, 38 стих. Иисус же, обратившись и увидел их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, Рави, что значит учитель, где живешь? Then Jesus turned and saw them following and said unto them, What seek you? They said unto him, Rabbi, which is to say, being interpreted master, where dwell, where 
do you live? Опять же, мы говорим, что Иисус, он был Бог, он знал все. So we can see that Jesus was God, he knew everything. Но тем не менее, он спрашивал людей. But at the same time, he was asking people. Потому что они должны были принять свое решение. Because they had to make their decision. И он спрашивает это неоднократно. And he does this many times. И то же самое сегодня. And it's the same thing today. Иисус также сам спрашивает у нас сегодня. Well. И каждый из нас должен иметь свой ответ. Чего я хочу от Бога? Чего я хочу? Если бы Иисус спросил у вас сейчас, что бы вы ему ответили? Right now, Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? И как ты хочешь, чтобы это пришло в твою жизнь? И поэтому Он снова направляет нас, чтобы мы определили, что самое главное в нашей жизни. И то, как мы можем получить то, к чему мы стремимся. Вы знаете, мы часто говорим о том, что у Бога есть план на нашу жизнь. И в этом плане есть надежда, есть добро и есть будущее. То есть это все есть. So all of that is there. Но чтобы это все, что есть в плане, пришло в мою жизнь, я должен выбрать этот план. I need to choose this plan. Я должен подчинить себя этому плану. I need to submit myself to this plan. И в этом есть доверие Богу. And that is where the trust in God comes in. Но насколько мы это можем делать? But how able are we to do this? Если я хочу подчинить свою жизнь плану Божьему, if I want to submit my life to God's plan, значит, я должен быть готов провести достаточно время с Богом, чтобы определить этот план. Then I need to spend enough time with God to understand this plan. Хочу ли я это? Do I want this? Вот в чем вопрос. That is the question. Это открыто для всех. It's open for everybody. Кто-то говорит, что он слишком занят для этого. Some say they're too busy for this. Кто-то говорит, что он уже свое что-то придумал. Some say that they've made, some, they've made something up for themselves. И сколько пройдет время, прежде чем люди поймут, что все-таки лучше вернуться в план Божий. И Библия говорит, что чем раньше человек обнаружит это для себя, тем лучше жизнь он проживет. Казалось бы, вроде так все просто. It seems so easy. Но тем не менее. But regardless, человек остается человеком. A person remains a person. И он делает выбор. And they make a choice. Исаи, первая глава, 19 стих. Isaiah chapter 1, verse 19. Исаи, первая глава, 19 стих. Isaiah chapter 1, verse 19. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Видите, опять же, Бог дает нам выбор. So we can see again that God gives us a choice. Если вы захотите. If you want it. И вы будете готовы слушаться. И я говорю это, this, что сегодня много кто верит, today, но мало кто слушает. Они верят, что Бог есть, is, но они делают то, что они хотят. Они не слушают Его. Помните в первом месте Писания? Verse, там написано, он говорит, если ты будешь прилепляться к Нему, если ты будешь слушать его him, и делать то, что он говорит. Опять же, кто-то скажет, я не умею слушать. Again, say, Можно научиться. Самое главное, иметь желание быть послушным. Бог не изменился. То, что он говорил им, them, он говорит сегодня и нам. Но выйдите сегодня на улицу <laughs> и скажите людям, вам нужно слушаться Бога, и все будет хорошо. People, и сколько людей 
людей обрадуется вам. И сколько людей скажет, спасибо, что ты мне это напомнил. Это то, что мне не хватало. Я не думаю, что так много. Потому что мы уже это делали. Как правило, многие из них будут говорить, что они очень заняты для этого. As a rule, in a sense, many will say that they're too busy for this. Потому что им нужно что-то успеть сделать. Because they need to make sure that they get something done. Потому что если они что-то сейчас не сделают, because if they don't do something right now, тогда у них что-то не получится. Then something will not work out for them. Как будто Бог не хочет помочь им это сделать. As though God doesn't want to help them do this. Как будто Бог не хочет о них позаботиться. As though God doesn't want to take care of them. И опять же пройдет какое-то время. And of course, some time will pass. И они придут опять же к этой истине. And they will come back to this truth. Что без Бога ничего не получится. That nothing will work out without God. Бог не дополнение он есть наша жизнь. Просто у людей многих представления, что быть с Богом, это значит, что-то еще надо добавить в свою жизнь, которая сделает ее еще сложнее. That being with God means they have to add something to the life that will make it even harder. Мы не добавляем его в нашу жизнь. We don't add him to our life. Мы начинаем жить с ним. We start to live with him. Он дает нам мудрость. He gives us wisdom. Он дает нам силу. He gives us strength. Он помогает нам на научиться любить. He helps us learn to love. Прощать. To forgive. И жить в святости. And to live in holiness. И также относиться к нему. And also to act towards him. К себе to ourselves и к другим правильно. And to others correctly. Без него это невозможно. It's impossible without him. Но дьявол перекручивает разум людей. But the devil, he messes up the thoughts of people. Люди пытаются представить это, как будто что-то такое дополнительное, тяжелое в твоей жизни, и тебе лучше туда вообще не ссылаться. People try to imagine it as something that is an addition, something big into your life, that it's better just not to deal with it in the first place. Я помню, когда я покаялся, и я тогда учился в университете. I remember I repented and I was in a university at the time. И я разговаривал с одним учителем. And I was talking with one teacher. И он спросил меня, чем ты собираешься заниматься дальше. And he asked me, what are you planning to do next? А у меня глаза загорелись. My eyes They started burning. Я говорю, Бог мне сказал, что я буду проповедовать, я буду служить ему. I said, God told me that I'll be preaching and I'll be serving him. И я ему там все рассказываю. And I'm telling him everything. И он послушал меня. And he listened to me. И он говорит, я тебе поставлю, говорит, хорошую оценку по твоему предмету. He says, I'll give you a good grade for your um, for the class you're taking. Но я хочу тебе сказать, что ты уже слишком далеко туда залез. Лучше туда не лезть дальше, говорит, выходи оттуда. And he says, you've gone too far there. Don't go any further, just come back out. Что слишком уже глубоко в этом. You're too deep into it. Но это представление неправильно людей. That's the wrong view of it, of Они думают, что вера — это как погружение куда-то, которое тебя оторвет от нормальной жизни. Но на самом деле без веры нет нормальной жизни. Люди пытаются строить отношения, потом разбиваются эти отношения, потом они пытаются найти свое место, потом они там терпят какие-то поражения, потом они начинают разочаровываться в других людях. To get upset with other people. Потом это наполняет их душу, их сердце. And then that fills their spirit, their heart. Потом они живут с этой болью. And then they live with this pain. Потом они перестают вообще кому-либо доверять. And then they stop trusting anybody at all. Они начинают всех ненавидеть. They start to hate everybody. И это убивает их. And that kills them. И это не то, что Бог хочет. And that's not what God wants. Потому что Бог говорит. Because God says. Царство Божье. The kingdom of God. Праведность. Is righteousness. Мир. Peace. И радость в этом духе. And joy in the Holy Spirit. Это то, что каждый человек ищет. That is what everybody is searching for. Иметь мир в сердце. To have peace in our heart. Иметь радость. To have joy. 
видеть хорошие дни. To see good days. Бог это предлагает каждому. God is offering this to everybody. Поэтому так важно, чтобы мы поняли это. That's why it's so important that we understand this. Он говорит, если захотите и послушайтесь. He says, if you'll be willing and obedient. Но мы и надо думаем, надо оно мне или не надо. But sometimes we think, do I really need this? Вы пришли в церковь сегодня. You came to church today. Вы захотели. You wanted to. Но наверняка у вас были сомнения, надо оно ли вам или нет. But maybe you had, but you most likely had thoughts. That, did you really need this or not? И наверняка вы встали утром и вы думали, ну, в принципе, можно было бы еще чем-то заняться. And maybe you woke up and you said, maybe I can just do something else instead. Но, но что-то внутри помогло вам все-таки дойти до церкви. But something inside helped you get to church instead. Знаете, есть другие люди тоже. You know, there's many other people too. Которые тоже, возможно, встали сегодня. That maybe also stood up today. Подумали, что им надо пойти. And I thought maybe I, I should go. Но что-то более важное появилось в их жизни. И также каждый день. Вы знаете, что вам нужно иметь общение с Богом. Вы знаете, что вам нужно читать Библию, чтобы понять Бога. Но каждый раз появляется что-то другое. И пока вы порешали все другое, вы уже устали. Ну, а куда уже читать Библию? Сил нет. Ну, еще телевизор посмотреть. Ладно, там в интернете посидеть. Ну, как бы еще туда силы есть. Но Библию читать, это же вообще же. И как бы еще один день прошел без Бога. Но он же любящий. Он любящий. Но... Если вы не приближаетесь к Нему, him, вы не наполняетесь от Него. You you вы не позволяете Ему направлять вас. То Его любовь никаким образом не может влиять на вашу жизнь. Вы постоянно находитесь вне Его достижения. Он любящий, но Он не может делиться с вами. But he can't share it with you. Потому что вы никогда не приближаетесь. Because you never get closer. Поэтому сегодня многие люди знают в мире о любящем Боге. Because so many people today they know about a loving God. Но не переживают его любовь. But they don't experience his love. Но не потому что он не хочет. And it's not because he doesn't want it. А потому что они не приближаются. But because they don't get closer to him. У них есть очень важные причины для этого. They have very important reasons for this. Но когда уже совсем все разрушивается в жизни. But then when everything is the worst it can be. Они говорят, где этот Бог? They say, where is this God? Он меня не любит. He doesn't love me. Я ему не нужен. I'm not needed to. Почему он не остановил то, 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 Why didn't he stop that or that or that? Потому что ты выбирал это. Because you chose that. Ты выбрал жениться без него. You chose to marry without him. Ты вышла замуж без него. You went, you married without him. Я помню, Бог меня когда-то спросил. I remember God asked me once. Сколько людей, прежде чем жениться или выйти замуж, спрашивают у Бога, правильно это выбор или нет? How many people before getting married ask God if this is the right person? В своем кругу я не нашел ни одного. In my group at the time, I couldn't find a single person. У всех были какие-то свои причины. All of them had their own reasons. Но ни один не спросил у Бога, правильно ли они. But none of them asked God if it was the right person. Но им очень хотелось. But they really wanted it. Им казалось, что это самое правильное. They thought it was the best thing. А потом, когда доходят до развода или еще каких-то моментов, они начинают задумываться. But then when they get up and end up in divorce or some other situation, they start to think about it. Может быть, стоило все-таки начать с Бога. Maybe it was worth starting this with God. То же самое в отношении работы. It's the same with the relationship towards work. То же самое воспитание детей. Or towards disciplining your children. То же самое в том, как мы проживаем каждый день. And in how we live every each day of our life. Спрашиваю я у него или нет. Am I asking him or not? Он доступен. He's accessible. Но я недоступен. Just I'm unavailable. Потому что у меня много своих идей. Because I have many of my own ideas. Мы же созданы по образу Божьему, да? We're made in the image of God, right? И мы любим все придумывать. And we like to make things up. 
то, что нам нравится. Like. Но оно не всегда работает. И очень часто оно неправильно. Поэтому я очень советую. Давайте сделаем эту привычку. Делать все с Бога. И по ходу проверять, все ли мы делаем правильно. Я удивлялся Богу. Написано, в первый день Он сотворил все прекрасно. Но в конце дня Он опять все проверил. И нашел, что оно действительно прекрасно. То есть мы можем обращаться к Богу каждому раз. Господь, что ты приготовил для меня? Что ты ожидаешь от меня? Что ты хочешь, чтобы я делал? Как ты хочешь, чтобы я делал? Вы знаете, хорошо, когда за нас кто-то молится. Но также хорошо, когда мы сами лично тоже слышим Бога. И делаем то, что Он нам говорит. Знаете, бывают случаи, когда люди говорят, помолитесь за кого-то, но тот человек вообще он не хочет знать ничего. Лучше, чтобы тот человек тоже хотел что-то знать и потом молиться за него, чтобы это помогло. И тогда Бог будет направлять их. Если вы слышите Бога сегодня, и вы делаете то, что Он говорит. Says, будьте самым благословленными. Вот для чего церковь. Помочь каждому. Прийти к Богу. Построить эти отношения. Жить вместе с Богом. И потом пойти в вечность. Потому что это занимает время. Это процесс. И он называется возрастание в зрелости. Потому что человек не сразу становится зрелым. Много чего происходит в нашей жизни, пока мы становимся зрелыми. Через опыт мы учимся. И в этом нам помогает Дух Святой. Галатам 6 глава. 7 по 8 стих. Галатам 6 глава. 7 по 8 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. В этом месте Писания, verse, самое главное, где мы берем свои семена. Знаете, чтобы сеять, люди берут разные семена. Если они хотят пшеницу, они берут одни семена. Если они хотят картошку, они садят картошку. И в зависимости от того, что они хотят, то они садят. И Библия также сравнивает нашу жизнь как с тем, что мы сеем. Каждый день мы что-то сеем. Вот сегодня утром вы проснулись. И вы уже с кем-то поговорили. Вы уже что-то сделали. И это семена. Вы уже что-то посеяли. И Библия говорит, что все, что вы сеете, оно будет давать урожай. Поэтому очень важно, 
чтобы мы получали правильные семена, right чтобы получать правильный урожай. Right вот почему нам нужен Бог. Господь, как мне строить отношения с этим? God, как мне говорить с этим человеком? Как мне лучше повести себя в этой ситуации? Каждое мое действие — это семя. Every, all my actions are seeds. Я надеюсь, что вы сегодня уже сеете хорошо, хорошие семена. I hope that you are all sowing good seeds today. Что не будет чего-то, из-за чего потом будете расстраиваться. Что те, что вы хотите получить в свою жизнь, вы сегодня сеете. Да? Но без Бога невозможно иметь правильные семена. Поэтому люди, которые отвергают Бога, то, что они сеют, оно потом накапливается. И они потом удивляются. And then they're amazed. А как же так? Я же вроде бы другое хотел. Я думал, что у нас все будет хорошо. I thought it would be fine. Я думал, я думал, я I, думал. I thought and I thought and I thought. И я делал так, как я считал нужным. And I did it as I felt was necessary. Вы знаете, я обнаружил, you know, I've noticed насколько иногда люди любят сами себя обманывать. Они делают одно, а почему-то ожидают другое. И это то, что меня всегда поражает. Как будто ну, в разуме они сами себя убеждают, что они делают правильно, но при этом они полностью разрушаются. In their minds, they think that they're doing something right, but they're destroying themselves. И кто нам поможет видеть реально? And who will help us see the reality of it? Только Бог. Only God. Когда мы приближаемся к Нему. When we get closer to Him. Знаете такое выражение? Сними розовые очки. You know the phrase, take off your rose-tinted glasses. Потому что знаете, когда люди говорят, одевают очки, они видят все по-другому. Because you know when people say when they put on their glasses, they see everything differently. Иногда, чтобы увидеть все реально, нужно их снять. And sometimes to see the reality of things, you need to take them off. И вот иногда человек придумает свой мир, он что-то живет в своем мире. And sometimes people they create their own world, they live in it. Но потом, если он приходит к Богу, but then if they come to God, Бог помогает ему увидеть, что реально происходит в его жизни. God will help him them see what is really going on. Он скажет, что Бог снимает нам очки. You could say that God is taking off the glasses. И говорит, посмотри реально, что ты делаешь. And he is saying, look at what you're doing. Знаете, за мою жизнь Бог мне очень часто снимал очки. You know, throughout my life, God took my glasses. Я там что-то себе напридумываю. Я там уже себя так вижу. Потом Господь говорит, а вот так посмотри, пожалуйста. И я понимаю, что мне опять надо все меняться. Но в этом привилегия наша. Что у нас есть Бог. Представьте, если ты всю жизнь делаешь неправильно и Потом только в конце ты снял очки или успел. А так Бог может тебя сразу исправлять и останавливать, когда нужно. И для меня это самое прекрасное отношение с Богом. И вы знаете, люди также э, всегда стараются понять, you know, out, на чьей стороне Бог. Whose side is God on? И вы знаете, я размышлял об этом. You know, I've thought about this. И я верю, что Бог вложил мне в сердце. And I believe that God put on my heart. Что Бог не на чьей стороне. That God isn't on anyone's side. Он всегда на своей. He's always on his own. И если все люди придут к нему, and if all the people would come to him, и покорятся ему, and they would be submit themselves to him, то проблем вообще не будет. Then there would be no issues at all. Значит, весь мир пришел к нему. Imagine the whole world would come to him. 
Бог всегда на своей стороне. И его сторона это любви и святости. И написано, исполняющие воли его угождают ему. 1 Иоанна 2 глава 17 стих. 1 Иоанна 2 глава 17 стих. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Каждый должен стремиться принять Христа в свою жизнь. Познавать Его и поступать как Он. To know him and act like him. И тогда Бог будет с ним. And then God will be with them. Колоссянам 1 глава, 9-10 стих. Колоссянам 1 глава, 9-10 стих. Колоссянам 1 глава, 9-10 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всём угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Его». For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. I want you to notice that there is no knowledge without relationship. If you don't have a relationship with God, you will not have any understanding. And if you want to have a relationship with God, you need to have spend time with Him. How do we learn about each other? When we spend time with each other. When do we learn of each other? When we learn about each other. We understand each other. We notice things about each other. We are get something from each other. Вот почему Библия говорит, что там кто плохие, да, компании, да, они разрушают добрые нравы. Почему? Потому что важно, кто вокруг вас. Why? Because it's important who's around you. Если вы с кем-то проводите время, if you spend time with somebody, вы берёте от него you obtain from them things. But it's the same thing when in relationship to God. If you're constantly spending time with God, then you obtain, you are filled with Him. You, you become better. You act differently. You act towards others differently. Because God starts to fill you up with Himself. 1 John chapter 2, verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Кто говорит, что пребывает в нём, тот должен поступать так, как он поступал. He that says he abides in him ought him also so to walk even as he walked. Видите, наши отношения с Богом, see our relationship with God. Они будут вести нас к пониманию, will lead us to understanding. Как он хочет, чтобы мы поступали. Of how he wants us to react. Мы спрашиваем у него. We ask him. Он подсказывает нам. And he hints us, advises us. Мы делаем это. We do this. Наша жизнь меняется к лучшему. And our life changes for the better. Вот в чём суть молитвы. That is the premise of prayer. Молитва не просто рассказать ему всё, что мне нужно от него. Prayer is not just me telling him everything that I need from him. И пойти заниматься своими делами. And then go do whatever we want. Так ты всё знаешь теперь, что мне нужно? 
Я пошел. Молитва это рассказать ему, что мне нужно. No, Попросить его помощи в этом. И также услышать от него, что мне нужно делать, чтобы это пришло. Я делаю свою часть. Он делает свою часть. В этом отношении. Мы делаем это вместе. Вот для чего Бог в нашей жизни. Аминь. И вы знаете, сегодня есть люди тоже, которые пытаются манипулировать Богом, пытаясь придать Ему какие-то взгляды, которые им нравятся. Но Бог есть истина, и Он хорошо знает людей. Иоанна 2 глава, Иоанна 2 глава, 24 стиха по 25. Иоанна 2 глава, 24 стиха по 25. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто-то засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Знаете, Иисус очень хорошо нас знает. You know, God, uh, Jesus knows us very well. И Бог знает очень хорошо людей. And people knows people very well. И поэтому написано, Он не вверял себя людей. Он знает, как сердце человеческое может легко уйти влево или вправо. Но некоторые люди пытаются говорить, что ну, я не верю, что Бог может быть там такой или такой, или такой. Но при этом они пытаются что-то свое... Ну, продвинуть какую-то свою идею. Таким образом, как бы заставить Бога измениться и стать такими, как они его хотят видеть. Но дело в том, что Бог не меняется. Люди меняются, Бог не меняется. И когда я размышлял над этим местом Писания, я вообще не представляю, как можно без отношений с Богом сохранить себя. Я помню свои переживания. Я боролся с гордостью. Я смирился. Потом я гордился своим смирением. Я что-то делал для людей. Потом я начал что-то ожидать от людей. Потом ты этим people. борешься. Ты понимаешь, что Бог твое основание. Но твое сердце постоянно куда-то уходит. И Бог говорит, что Он очень хорошо нас знает. И тогда как нам себя сохранить? Как нам тогда быть уверенными, что мы делаем правильно? Только через постоянные отношения нет другого выбора. То, что помогает вернуться или убрать то, что не нужно, или исправить, это только через отношения с Богом. Помните, Иисус время говорил, плоть немощна, поэтому молитесь и бодрствуйте. Он говорит, придут искушения, Молитесь и бодрствуйте. Дьявол ходит в этом мире, он ищет, как вас разумеется. Молитесь и бодрствуйте. 
and be wary. Я не верю в сильных христиан, которые не молятся и не читают Библию. Я не верю в то, что можно быть духовным без отношений с Богом. Невозможно заработать как бы что-то в своей жизни на всю жизнь, чтобы тебе больше Бог не нужен был. Чем больше мы приближаемся к Нему, тем больше ты еще понимаешь, насколько Он еще больше тебе нужен. Чем больше ты познаешь Его Слово, тем больше ты понимаешь, как много тебе еще нужно изменить, чтобы Ему соответствовать. И Иисус говорит, есть только один способ, как мы можем себя uh, сохранять или иметь в правильном положении перед Ним. Через постоянное, регулярное отношение с Ним. Но почему я назвал тему сегодня «Выбери жизнь»? Потому что все, что я вам сейчас говорю, оно будет происходить, только если мы будем это как вы сегодня выбрали прийти в церковь. Так же самое вы выбираете читать Слово. Так же самое вы выбираете молиться Богу. Так же самое вы выбираете, чтобы слушать Бога. И так же самое вы выбираете, чтобы делать то, что вам говорит Бог. Но вы можете это всего не делать. И пытаться тоже как-то строить свою жизнь. Well. Но тогда Бог говорит, что Он не сможет помочь. Если вы заметите все истории в Библии, никогда и ни разу Бог не сказал, что Он чего-то не может решить. Никогда. Но Всегда он имел только одно препятствие. Это тот, с кем он имел дело. Соглашался этот человек или не соглашался? Бог предлагает. Человек выбирает. Если человек выбирает и слушается, то и Бог из Китая его достанет, из печки достанет, и его не убьют, и даже если он умер, его обратно позовут. Бог может все, кроме одного. Ваш выбор. Я выбираю. Я выбираю. Бог дал нам выбор. Потому что мы свободны. И если мы выбираем то, что Он имеет для нас, us, наша жизнь меняется. Вот почему Иисус говорил, said, что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Что ты хочешь? Сегодня Он также говорит к нам. Вы пришли сегодня в церковь. Здесь Иисус. Иисус здесь. И он сегодня тоже спрашивает, а что ты хочешь? Почему вы пришли? Что вы ожидаете? Насколько вы хотите того, что он приготовил для вас? Насколько вы готовы подчинить свою жизнь ему? И он говорит, если мы выберем его, если мы выберем его заповеди, если мы будем любить их и следовать им, а он говорит, что тогда мы увидим добрые дни. 
И это сегодня доступно всем в этом мире. Каждый человек сегодня выбирает. И от их решений зависит их жизнь. Со стороны Бога уже сделано все. Теперь наш ответ. Что я отвечу ему? Захочу ли я искать его? Захочу ли я жить с ним? Захочу я слушаться его? От этого зависит моя жизнь. Люди говорят, мне нужно то, то, то для жизни. Я вам хочу сказать, есть что-то более важное, чем все, что вы думаете. Начните с Богом. Начните с того, что посвятите свою жизнь Ему. Начните с того, чтобы развить свои отношения с Ним. Познавать Его Слово. Слушайте то, что Он вам будет говорить. Делайте то, что Он вам будет говорить. И тогда Он обещает, что все остальное тоже начнет прикладываться в вашу жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. И я хочу, чтобы мы помолились сейчас. Right Давайте помолимся. Let's pray. Господь, во имя Иисуса, Father, Jesus, мы выбираем жизнь. We life. И я прошу Тебя сегодня, Боже, today, Father, чтобы Ты помог каждому из нас еще больше прилепляться к Тебе, познавать Тебя, you, возрастать в Тебе, Господь, you, и видеть те добрые дни, days, которые Ты приготовил для нас в соответствии с Твоим планом plan, на нашу жизнь. Поэтому я молюсь, чтобы благословил каждого Господь, everyone, God, хранил каждого everyone, и направлял каждого во имя Иисуса Христа. Церковь да скажет Аминь. Аллилуйя. Свобода выбора очень важна. Поэтому так важно, чтобы мы ее использовали правильно.